0: Vive Radio,
1: son las 9 de la mañana, Soria, 92.9 y
2: Soria al día, la actualidad de Soria y provincia a debate con Iván Juárez.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Soria al día. Alfonso Velasco, ¿podemos repetir la sintonía? Soria al día, la actualidad de Soria y provincia a debate con Iván Juárez. Vaya, estoy sí que no me lo creo, ¿eh? Para frotarse los ojos, la verdad, con ritmo, ¿eh? Empezamos esta tertulia, ¿eh? Soria al día, con nueva sintonía, además, para eh, que les quede claro dónde estamos. En Vive Radio, en el 92.9, gracias un día más a Alfonso Blasco, a los mandos. Comenzamos la tertulia Soria al día con Eder García Ortega, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir, porque es una semana eh, interesante la que se presenta en su departamento, ¿no? Con ese certamen de
1: cortos, una agenda apretada. Hay mucha actividad, todavía tenemos también la Semana de la Memoria Histórica, o sea, que quien se aburre en Soria estos días es porque quiere. Sin duda,
3: sin duda, y vamos a dar cuenta además de la Semana de la Memoria Histórica también, eh, en la 8 Soria esta semana, mañana precisamente en el debate con una entrevista... A Carlos Hernández, autor de un estudio sobre los campos de concentración en Soria Juan Pablo Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos
3: ¿Qué tal Baja el Duero por Almazán?
4: Eh, barrao, como dicen por aquí, con mucha agua, sí
3: Pero tranquila, la sede del PSOE, tranquila, ¿no?
4: Sí, hombre, faltaría más, es lo normal, ¿no? Este más o menos tranquilo, aunque con los tiempos que corren
3: Nunca se sabe, se sabe esto cómo empieza, pero no como ya acaba. Veremos es cómo un aviso, termina. Eh, es un mensaje que hay que mandar Esto se sabe cómo empieza, pero ya veremos ojo cómo, cómo se va sí. a desarrollar Y desde la calle Bailén nos llega cierto aroma nastalina Saludamos porque ya está, lleva despierto hace rato Y hoy creo que tiene que estar en el Senado para votar Además, Javier Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Hola, buenos días desde el Senado, ¿qué tal?
3: Desayunado
2: Desayunado y, y, y preparado para la votación y, y para estar con ustedes también.
3: ¿Vestidito, la corbata en su sitio?
2: Pues sí, todo todo correcto, la vestimenta correcta. Y ahora no sé si lo escuchan ustedes escuchando el pitidito que, que da la llamada al comienzo del pleno.
3: Sí, sí, sí. ¿Hay, hay que votar? ahí también es a, a mano alzada?
2: No, no, a mano alzada no es. Es suya telemática, eh, aunque sea presencial, tenemos, tenemos botones para hacerlo.
3: Vale, vale, que ya tuvimos mucha mano alzada an anoche. Me parece, oye, todo tranquilo, bien, estás eh, a cubierto, ¿no?
2: Sí, estoy ya cubierto. El pleno de ayer acabó a las 8 ocho, ocho y algo, y... Y bueno, no me, no me uní a ninguna manifestación y me fui a mi casa, así que Eso. todo correcto.
3: Recógete pronto como la, la gente de bien. Bueno, y, y hubo gente de bien, obviamente, también en la manifestación. Pues vamos a empezar eh, pues por los hechos que se produjeron anoche, por estas negociaciones, por la investidura que parece que se enfrían entre Junts y el Partido Socialista, eh, y hablando de, mani de manifestaciones. Casi empezamos por el principio y por esa participación, discutida también desde algunos órganos del Partido Popular, de Esperanza Aguirre.
2: Venga, yo cortaría el tráfico. Tú cortarías el tráfico, dices. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Esperanza Aguirre ha cortado ha cortado el tránsito para que los españoles se manifiesten
0: con plena libertad.
3: Bien, pues está concurrida la eh, calle Ferraz. Eh, Javier Jiménez, ¿apruebas eh, la participación de Esperanza Aguirre eh, que se lanzara a cortar el tráfico? ¿Cómo ha sentado bueno, dentro del Partido Popular?
2: No sé, el contexto en el que la señora Esperanza Aguirre participó en la manifestación o fue algo eh, circunstancial. En todo caso, desde el Partido Popular estamos en contra de cualquier manifestación violenta y, y con todos aquellos que participen eh, de forma eh, violenta, no de forma libre, puesto que todos tenemos el derecho a manifestarnos y, y a, reunir, a reunirnos. ¿no? Pero bueno, por supuesto que estamos en contra de los hechos que ocurrieron en, en la sede del, del PSOE.
3: Bien, pues vamos a escuchar algunas declaraciones como la del alcalde de Madrid hace un par de días, porque es cierto que las manifestaciones eh, han subido de tono, pero esto es lo que comentaba Almeida.
4: Hay que estar en la calle, hay que estar en las instituciones y hay que hacer frente a un Pedro Sánchez que está dispuesto absolutamente todo con tal de ser presidente del Gobierno, incluso al mayor golpe a la democracia que se ha producido.
3: Y bien, para seguir buscando protagonistas, esto es lo que comentaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje a los estamentos eh, policiales.
2: Y lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales. y Eso es algo que yo creo que cualquier funcionario público entiende. Estamos al lado de la legalidad. Quien no está al lado de la legalidad es el delegado del Gobierno, el Ministerio del Interior y el presidente en funciones golpista.
3: Y la respuesta llegaba desde la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
4: Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia. Y por tanto estamos hablando de cuestiones muy
1: relevantes y la actitud del partido político, del Partido Popular, del principal partido de la oposición, bajo nuestro punto de vista, tendría que ser muy distinta. Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijó, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político.
3: Bien, pues después vamos a escuchar al señor Feijó, como dice Isabel Rodríguez. Eh, Eder García, la sede del PSOE aquí en la capital soriana,
1: eh, tranquila. Eh, sí, el otro día, ayer, ayer mismo no he hablado con compañeros ni mandaron... Ni se ha hablado en los grupos ¿no? que tenemos, como os podéis imaginar, en el, en el partido. Ante ayer sí que parecía que había un grupo pequeño de cinco o seis personas que estaban ahí concentradas, pero en ningún caso eh, dieron problemas, ni que, que se junta más gente en la sala del colegio, en fin, que, que no era en ningún caso representativo. Pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Isabel Rodríguez. ¿no? Es muy, muy serio que a día de hoy, eh, y en este caso el papel que juega el principal partido de la oposición, no sea de especial rotundidad condenando. Eh, ese asedio eh, a, a la sede de, de un partido como es el Partido Socialista, ¿no? Más que nada porque también eh, yo creo que incluso a ellos les va a pasar factura en el futuro, ¿no?, porque vamos a ver una… yo confío, ¿no?, se va a dar a, a, la, la propia investidura del presidente de Gobierno, habrá gobierno, tendremos cuatro años de gobierno progresista, en el que van a ver los españoles que nada se rompe, nada estalla, todo sigue en marcha, incluso con una agenda progresista, ¿no? Entonces yo creo que, que esto de estar permanentemente, lo decimos muchas veces, ¿no?, que también con, con Javier, esto del apocalipsis va a llegar... Eh, está llegando precisamente a, a un tono en el que es ya insostenible, no solo es que da correr hacia adelante. Y es que no, no hay no hay una amenaza mayor ya sobre la democracia que la investidura. Bueno, pues es que cuando todos los españoles y españolas vean que con total normalidad democrática se constituirá un gobierno y se llevará a cabo durante cuatro años, pues yo creo que a ellos mismos les va a afectar ¿no? este desgaste que, que intentan hacer ahora mismo antes de, de, la, de la investidura.
3: Eh, tenéis confianza en ¿eh? que se cierre ese acuerdo, porque las últimas horas se están enfriando esas negociaciones, sobre todo eh, después eh, de ese auto de García Castellón, sobre Marta Rovira, también sobre el propio eh, Puigdemont, que no sé si complica eh, un poco las expectativas de acuerdo.
1: Yo creo que sí, soy bastante optimista. Yo creo que, hay, además, dentro del Partido Socialista, estos eventos que vemos últimamente, estas manifestaciones, estos... Cánticos que escuchamos en, en las mismas eh, hacen que, que todavía estemos más unidos desde el partido que hemos tenido una, una consulta a la militancia como partido democrático que somos que ha tenido un clarísimo refrendo por parte de toda la militancia y estos actos hacen que, que estemos mucho más unidos y, y, y haciendo piña con, con respecto a que sí o sí tiene que haber un gobierno progresista para que no tengamos efectivamente la alternativa, ¿no? Que es un gobierno de PP y Vox que, que para mí sí que... Eh, no voy a decir que sea una amenaza para la democracia, ¿no? Pero sí va a ser una amenaza, como, como lo vemos en las comunidades autónomas donde gobiernan, para los derechos de las personas, especialmente de la gente trabajadora y la clase media.
3: Bien, antes de viajar de nuevo a Madrid, por alusiones para escuchar a Javier Jiménez, Juan Pablo Martínez, ¿qué sensaciones te deja de lo ocurrido Anoche, eh, donde había miles de personas manifestándose de forma pacífica, pero salta a primera plana el comportamiento de otras eh, personas, que no sé si, como dice Eder García, eh, casi hace un favor eh, a las aspiraciones del Partido Socialista y a cerrar ese acuerdo con Junts.
4: Bueno, yo no tengo tan claro que haga un favor, porque cuando la gente salta a la calle es por algo, o sea, no... España no es Francia, que en Francia en cuanto pasa cualquier cosa la gente sale a la calle, lo, lo hemos visto siempre, para que en España haya manifestaciones espontáneas, tiene que pasar mucho. Eh, estoy con el que no se puede que no se puede atacar a un partido político. Eh, creo que las declaraciones eh, del Partido Popular contra estas cosas tienen que ser más, más rotundas, pero tampoco se puede acusar al Partido Popular, como escuchaba, me parece que se llama Isabel, eh, acusándole de que es el instigador a que vayan a las sedes partido, del Partido Socialista. Eso tampoco me parece me parece bien. Yo, cuando escucho que es un, un ataque a la democracia y todo esto por parte del Partido Popular, pues, me parece excesivo. Siempre hablamos de la hipérbole la, en, en, en la oratoria y todas estas cosas. Yo lo que, lo que no entiendo, yo creo que no, no entiendo cómo... ¿Cómo hemos podido llegar a esta, a esta situación? Yo creo que más que la, la propia amnistía, eh, yo creo que lo que ha, ha, explo, ha hecho explotar a la ciudadanía es el tema de la condonación de la deuda con los catalanes y toda esta situación, porque al final la amnistía bueno, puede tener un pase. Eh, eh, si es una situación que, que en realidad es necesaria para mejorar la situación de Cataluña, pues bueno, eh, puede, puede tener un pase. Pero yo creo que según estamos... En este país, los ciudadanos y los impuestos y todo lo que pagamos, y según el Partido Socialista, en su en su principio de igualdad, que es, yo creo que todos los socialistas eh, es lo que quieren, igualdad, y lo, por lo que se fundó el Partido Socialista, precisamente esto no es lo que yo creo que, que más hace que sean los ciudadanos iguales. Entonces, yo creo que es lo que ha hecho un poco un poco que la gente explote. No, más que la amnistía, yo creo que el tema de la condonación de la deuda. Y, y yo creo que es lo que puede dar lugar a que la gente normal, como hemos visto en la televisión, una señora que decía que se tenía que ir a su casa con sus hijos y estaba detenida, esté ahí en una manifestación volcando contenedores o haciendo... Ca alguien que no, no podemos entender qué hace ahí. O sea, es una cosa sumamente rara.
3: Una señora eh, a punto de ser detenida o que huía eh, de, la, de la policía, que previamente había estado subida en una marquesina eh, casi con el brazo medio dislocado y haciendo sí, eh, no señales es y, y no eran de no eran señales de, de humo. Javier Jiménez, eh, vamos a leer el tuit que publicaba eh, anoche Alberto Núñez Feijó, viene a decir el malestar social es responsabilidad de Sánchez Castejón, pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios. No somos como ellos ni como la minoría que actúa igual. Nos vemos el domingo 12 a las 12 en las plazas de toda España. Palo y Zanahoria. Eh, Javier Jiménez, eh, por, ¿igual quiere responder a Eder García Ortega?
2: Sí, bueno, el señor García reclamaba eh, retundidad. Vuelvo eh, a decir, retundidad. Estamos en contra de cualquier manifestación eh, violenta en cualquier sede del Partido Socialista. Y esto es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer y antes de ayer delante de, de la sede del, del PSOE, a lo mejor lo hicieran también ante la sede del PP en marzo del 2004. ¿no? Entonces fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar a Genova diciendo que España no se merece un gobierno de mentira. Es que el Partido Popular ha celebrado actos en defensa de la igualdad de los españoles en Santiago de Compostela, en Madrid, en Toledo, en Málaga y en Valencia. Y ha participado también en la manifestación convocada por... La sociedad civil eh, en Barcelona y esas movilizaciones han sido pacíficas y, y, y de una manera ejemplar. Y este domingo, que nos vamos a concentrar en las 52 capitales de provincia de nuestro país, también eh, no, lo vamos a hacer de una manera pacífica. Entonces, al final que el señor García venga a, a dudar y a poner en cuestión todo todo esto, y que el Partido Popular ataca la democracia, bueno, yo creo que, que atacar la democracia es aprobar una amnistía. El Partido Popular es un partido institucional que combate a los que rodean el Congreso, cuando lo hicieron los de Podemos, pues los que iban a nuestras sedes a insultarnos, instigados por el PSOE, a atacarlas por los de Bildu, o a los que usaban la calle para generar disturbios, es decir, los independentistas. Entonces, el Partido Popular en ninguna de esas prácticas, aunque el señor García esté insistiendo en eso, encontramos inspiración eh, alguna. Y creo que, que, que lo, lo, lo triste es que, o lo lamentable es que, Ojalá los tres detenidos que hubo antes de ayer en Ferraz asuman todas las consecuencias penales hasta las últimas consecuencias, y esto lo tienen que hacer en cumplimiento de la ley y del Código Penal. Eh, lamentablemente, los CDRs, es decir, esos cientos de golpistas que conformaban un grupo terrorista, que quemaban día sí y día también Cataluña, esos parece que van a tener mejor eh, suerte porque van a ser amnistiados.
3: Bien, por cierto, vamos a escuchar que hacía referencia a esas eh, manifestaciones que ha habido en las últimas eh, semanas en lo que he venido a bautizar, como el Never Ending Feijóo Tours. Eh, vamos a escuchar al líder de los populares. No nos vamos a callar y advertimos que la sociedad española
4: está más unida que nunca y, en consecuencia, vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España.
3: Bien, pues aquí va a ser Javier Jiménez en Mariano Granados, ¿no? El domingo, 12 a las 12.
2: Así es, este domingo 12 de noviembre a las 12 nos concentraremos en, en la plaza Mariano Granados, al igual que en el resto de las 52 capitales de provincia de, de nuestro país. Y bueno, la forma de protestar contra pues, las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que, que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia, que es lo que el Partido Socialista, con estas manifestaciones en Ferraz, es lo que pretende. Nosotros nos manifestaremos de, de manera pacífica.
3: Bien, pues eh, está la, la verdad es que promoviendo ese turismo también un poco de manifestación, ¿no? Eh, fijo, porque veíamos a José Manuel Hernando, también yo eh, reconocía también a representantes de Burgos, de Aranda de Duero, también en Valencia, eh, hay movimiento ¿eh? en las carreteras.
2: Pues sí, la verdad que, que está habiendo una bueno, una respuesta, creo que, que, masiva en la calle, puesto que, bueno, era un poco lo que decía eh, Juan Pablo, ¿no? Creo que, que tenemos derecho los ciudadanos a protestar, ¿no?, a manifestarnos, ¿no?, a apositarnos a este a este intento de cambio de, de, de régimen y al final la calle está está cansada, por supuesto, está cansada de todo lo que estamos viviendo
3: Oye, Javier, eh, interrumpe cuando quieras, ¿eh?, irrumpe, no te muerdas la lengua.
2: ¿Eh? Bueno, estoy comedido, estoy como, que, comedido.
3: como que estuvieras aquí en el estudio central de vive Radio Soria y en, a esta hora de la mañana damos eh, la bienvenida y advertirle que se ha perdido eh, la sintonía, que estamos de estreno, después pues, si acaso se la, se la ponemos, a Alberto Flores como persona de bien, pues cumpliendo con esas obligaciones eh, familiares. Eh, pero llegas a tiempo, llegas a tiempo. Alberto, ¿qué te sugiere lo que está eh, pasando en las últimas horas, en las últimas semanas, las negociaciones del, de Junts con el PSOE, que parece que se enfrían un tanto en las últimas horas? Eh, ¿Cómo va a acabar todo?
0: Bueno, primero, buenos días. Y sí que he escuchado ¿eh? la sintonía en el coche, que bien, vengo, bien. vengo oyéndolo, según, se, según vengo. Eh, pues muy bueno, a ver, el, estáis hablando de, sobre todo de, la, de las reuniones con Junts, parece que se enfrían. Al final hay elecciones catalanas a vista, tiene que vender su relato de cara al el electorado lo, lo va a intentar alargar lo máximo posible para, pues, para quedar por encima de Esquerra. Al final aquí ahí vamos a, a mirar que dentro de un año se la están jugando entre ellos. Y pues bueno, pues como dice Juan Pablo, no, es la hiperbole de, de la política actual. Eh, y sobre todo, bueno, estáis hablando de, las, de, de, los, de los disturbios de ayer de Madrid, de, de la facha borroca que os pude haber ayer por la noche. Y, y el Partido Popular, vale que no está diciendo ir a quemar contenedores, pero también vamos a ver por qué hemos llegado hasta esto. Al final, cuando llevas cinco años llamando ilegítimo al gobierno, llamando indecente a Pedro Sánchez, llamándolo indigno, pues esto es la consecuencia que tiene después de cinco años. No, Al final la gente no se, no sale a la calle de la noche a la mañana. Esto se va cociendo poco a poco, poco a poco, y es a lo que hemos llegado. Yo, siendo el Partido Popular, pues, chico, miraría a ver con quién me junto. Muchas veces con saber quién va contigo, eh, sabes en qué lugar te tienes que poner.
2: Eh, está llamando ovejas, ¿no?, a todos los que van a manifestarse, claro. <risa> No, sí, la, había, no, dejas uno sí.
1: pero calentar la calle siempre tiene, lo vemos ¿no? con, con experiencia de, de cómo, cómo se vive no, luego la, las protestas. Yo estoy muy tranquilo eh. Yo decía, al final son cuatro gatos, salimos más un primero de mayo en todas las ciudades los sindicalistas y los del PSOE y, y no pasa nada, ¿no? Nada más en un ambiente festivo y demás, bueno, yo creo que que está bien que estén en la calle porque mientras están en la calle no están en la Moncloa, que es decir, que yo en esa parte sí que estoy, estoy satisfecho que se, tienen todo el derecho a la pataleta del mundo… Y, y lo que digo, ¿no? pues mientras ellos patalean, pues nosotros tenemos un gobierno progresista durante cuatro años y llevaremos a, a cabo la agenda que, que también hemos eh, empezado a implementar en estos últimos años. ¿no? Entonces, bueno, con total normalidad democrática entiendo que la gente se manifieste. Eh, no, no no creo que tenga que ver ni con la amnistía ni con la condonación de la deuda como decía Juan Pablo porque además como ya muchos han tenido la oportunidad de analizar ese pacto no quiere decir que vayamos a perdonarle en ningún caso la deuda a los catalanes porque son catalanes y queremos la investidura sino que hablamos de financiación autonómica no en ese pacto pero bueno más allá de todo eso eh, pues eso que veremos el domingo manifestaciones en las calles bien pues, pero es que la mayor manifestación la tuvimos el 23 de junio ya tenemos de julio ya tenemos los resultados electorales y con esas mismas trabajaremos y dentro del partido socialista como decía amplio respaldo de la de la militancia a, a las negociaciones y a la vía que sigue pedro sánchez secretario general y, y, y con total normalidad pues vemos como aquí sí no las nuevas generaciones veían tuida en la noche no que es la españa que les representa bueno pues pues eso que están en la calle y no están en la moncloa así que afortunados somos
3: eh, javier jiménez
2: no, bueno, es que estoy un poco alucinado con los argumentarios de mi colega Eder, ¿no? <risa> eh, solo, solo ha dicho, en su última intervención, solo ha dicho una verdad, el resto todo mentiras. Y la única verdad que ha dicho es que los sindicalistas llevan cinco años sin salir a la calle, efectivamente. El
1: primero cinco de mayo, el primero de mayo. Cinco siempre, años, de
2: sí, cinco, sí, de fiesta. Sí, efectivamente, de fiesta, claro, es lo que más le gusta, efectivamente a celebrar eh, los chiringuitos de gobierno, sí. sí, es la única verdad que usted ha dicho, Me... los sindicatos llevan cinco años sin salir eh, hombre, a la hombre. calle Te... eh, no, cuando... no les copies en... el discurso de los chiringuitos en... a
1: los de Vox porque ni sí. de vosotros yo es creo que hay que que moderados, moderados. Eh,
2: eh, somos moderados bastante más moderados que ustedes eh, la única verdad que ha dicho usted es que los sindicalistas llevan cinco años sin salir a la calle habrá que preguntarse por qué pero bueno, eh, usted dice que, que la gente ha salido a la calle, no sé por qué, ¿no? O sea, la gente no ha salido a la calle por la amnistía, ¿no? Ni por la condonación de la deuda, ni porque esté... Indignada, ¿no? La gente ha salido, según usted, a la calle por la gracia de Dios. Eso es lo que ha venido a decir,
1: ¿no? No, 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 porque, porque por la patadeta, por no ganar las elecciones y porque van a estar en la oposición. Pero los sindicalistas no salen a la calle por una cosa muy sencilla, porque subimos el salario mínimo interprofesional, las pensiones, eh, reforzamos los premios de paternidad, eh, reforzamos el diálogo social, y mientras que los del PP, con Vox en el gobierno, por ejemplo, ya salió el premio en la Junta de Castilla y León, se cargan el diálogo social minando la financiación de los sindicatos, que son una pieza clave también en la democracia, como los partidos políticos, ¿no? Por eso igual no salen tanto, eh, porque efectivamente están con la agenda progresista que defiende a las personas trabajadoras.
2: En la época de Mariano Rajoy, eh, los precios de la electricidad aumentaron un 5% y los sindicatos salieron a la calle eh, a pedir la dimisión de, del presidente del Gobierno en cuestión. Eh, hace bien poquito hemos estado viendo también por bueno, un contexto internacional, pero también por la ineficacia de las medidas del Gobierno. Eh, la luz y eh, la electricidad eh, subió, con este Gobierno socialista, un 125% y, y los sindicatos no, no salieron bueno, Javier, eh, esto, a la
1: calle. Eh, esto, sí es eh, somos
2: campeones, esto sí que es de broma, porque
1: somos broma llamabais, en el llamabais paro. timo ibérico eh, somos... a la solución que ha aceptado Europa, somos que campeones una que... iniciativa de los Sánchez. En,
2: en Europa somos campeones en Europa del paro juvenil, eh, la inflación... Eh, desbordada, eh, sube, sigue subiendo la cesta la de la compra, se ha incrementado un año. Un en
1: cifras del 2007. Si es que podéis vender podéis vender la España que queráis y la imagen que queráis, que luego, claro, la gente saldrá a la calle a protestar porque, claro, os escuchan y esto es como el, el que viene el lobo, pero de verdad, ¿no? Y, y la gente luego ve perfectamente cuál es la realidad. Por eso yo creo que eso les agota también un poco la pila, ¿no? Y, y, y también en eso sí que, que tenéis que tener cuidado porque porque ya no hay ninguna amenaza mayor. Es que siempre estamos ya tan tan al borde del abismo que, que nunca llega a ese abismo y la gente, yo creo que se cansará ellos dejará de lado todavía más de lo que ha hecho en las elecciones. Juan Pablo
3: Marcela,
2: pero sí. Javier, no, que es que este señor no sé qué, qué dice, o sea, que nos deje de lado más que lo, hizo, que lo hicieron en las elecciones no, de, de julio. No tenéis mayoría Pero, en el Parlamento. Recordarle al señor García que el Partido Popular es el ganador de las elecciones, que aumentó en escaños en 47 respecto a las anteriores, que ustedes son la
1: un lista partido más perdedor, que ustedes
2: han perdido.
1: Pacto de perdedores y todas las comunidades autónomas, supuesto, con vos. Juan es Pablo Martínez, sí con...
3: ¿Sí? te veía cabecera.
1: No, hombre, es que cuando,
3: cuando
4: dice, del, por alusiones, me dice que. Que la gente sale, como he dicho, que lo que he dicho yo, no sale porque sí, por ciencia infusa, eh, hay un hecho que es, que es claro. O sea, la gente sale porque está indignada por algo, no sale porque haya perdido las elecciones. Esa señora que sale y se pone encima de una marquesina sale porque está indignada por algo. Y, lógicamente, sale porque seguramente esa señora tenga dos hijos pague muchos impuestos y seguramente porque ve que, que como dices tú, que las comunidades son las que pagan los impuestos exactamente o las que se va a cargar los impuestos, pero esos impuestos luego repercuten en algo
1: Bueno, la verdad, porque, Marquesina yo creo que sí. tenía otros motivos bueno, eh, el, brazo en alto, en alto, el brazo en alto era Es, es, es,
4: es, un, es un ejemplo que pongo al que paseo, Todos claro. todos tenemos claros que ahí las manifestaciones las reventaron los radicales como pasó en Cataluña, que había gente pacífica manifestándose porque quería eh, la independencia y vinieron cuatro radicales y Pero a lo Pero a lo que quiero ir con todo esto es que hay un, hay hechos claros que son los que son y es que eh, la amnistía eh, que lo he dicho aquí muchísimas veces genera ciudadanos de dos clases y que la condonación de deudas eh, genera unos, unos favoritismos hacia unas personas y a unos políticos de, que genera dos clases de, de, de ciudadanos y es que no es libre el acuerdo es que, eh, eh, sí 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 la financiación
1: autonómica debate creo que es algo saludable no no y, no mira las hay, hay, hay
4: comunidades la, la, las comunidades como Cataluña que es la que más ingresos tiene porque es la que la que más ciudadanos tiene y la que y la, y la que más deuda tiene que son 63.000 millones de euros y se le va a condonar 15.000 mil eh, lo que lo que no lo que no puede ser que haya otras comunidades que que tienen muchísima menos deuda, ¿por qué con, condonas 15.000 millones de euros? O sea, al pero final claro. la deuda no se condona porque
1: sí. Pero que Andalucía, que también es una comunidad autónoma que ahora mismo gobierna el Partido Popular, también se puede cuantificar que no estamos... en, cuánto, en cuánto se va a condonar esa deuda. Si es que es que eh, hablamos de... Eh, al, pero al final,
4: ¿dónde repercute toda, toda la deuda a, que se aquí, condona? Aquí, o sea, aquí, qué, ¿qué imagen claro. damos a, a todos que nosotros mismos nos condonamos pero, la deuda a nosotros? Pero, 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 o sea, pero, pero, nosotros, pero tenemos, nosotros el, tenemos que que solucionaron nuestros problemas y al final la imagen que damos a todos los ciudadanos es que estamos pagando más del 50% en impuesto de lo que ganamos y yo como ciudadano como ciudadano estoy pagando impuestos y ahora veo que encima a, a unas personas por por, es que no, es que por no, ciertos no, votos se les se les va a, eso es a dar a, no 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 es falso eso es falso eso es la realidad
1: no eso es falso o sea es que no eso has leído es el es, pacto. eso es no 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 casa. no no no
4: no no perdona mira esto es como como eh, lo que hablamos de, de la la amnistía, eh, Tenemos esta, estas personas que van a tener un beneficio eh, penal o como quieras llamarlo y, y hay otras personas que no lo van a tener. Entonces, ¿es cierto que va a haber beneficios para unas personas más que para otras? No. Sí. Eso, no, vamos a ver. O sea, yo ahora mismo me voy me voy a ir a Madrid, me pongo a quemar contenedores y voy a tener bien. el mismo beneficio que las personas bien. que estaban en, en, en los en Cataluña el 1 de octubre bien. de hace cinco años o seis la, años.
1: La no, pues bien, entonces. Pues, pues, no te, pues, te parece en, bien, pero por ejemplo. No, 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 no es que me parezca bien, bien o no. Que saludable, que me que no, que, 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 que me puede
4: parecer bien o mal, pero que esa es la realidad. Y eso es lo que indigna a las personas. No puedes claro, decir pero, pero que, que por ganar las elecciones que, que en el, que o
1: no. Más del 80% de la militancia del Partido Socialista, que son gente también lo apoyan y con el respecto a la financiación autonómica. Ahí te voy a dar parte de razón. Sí que es muy triste que tengamos que hablar de financiación autonómica porque haya una investidura. Ya que tenga que haber un pacto con el RC, pero la financiación autonómica de todas las autonomías. Porque, ostras... Yo estoy muy de acuerdo contigo. quién son pagamos muchos impuestos. Tenemos una comunidad autónoma que cierra año tras año superávit y no presta los servicios de sanidad, educación, como tendrían que ser de justicia en esta provincia. Eso sí que es lamentable, que aquí, con todos los impuestos que pagamos, bueno, pero eso sería otro segundo debate. No, hombre, es el vale, mismo vale. debate. La financiación autonómica No, no es el mismo debate. Sí, la financiación autonómica se tiene que abordar para todas las autonomías, como no. se hace en ese pacto. Y otra cosa es que hay autonomías como Castilla y León que cierra año tras año con, con superávit y no vale. atiende sus competencias Pero ese es otro debate. Estamos hablando. Como es otro
3: debate, vamos a dar paso a Alberto Flores, que también es padre de familia y no sé si está concernido y llamado a, a manifestarse.
0: Pero por la amnistía digo yo que no. Pero que, que no, a ver, yo una cosa, yo lo que he leído del pacto es que se, luego se aplicará a todas las comunidades de, en régimen común, que no va a ser solo para Cataluña, sino que se aplicaría al resto de comunidades, excepto a Navarra y al País Vasco. Por lo que yo he leído, ¿eh? y lo, lo, estaba, lo estaba comprobando ahora con el móvil, por si acaso. Eh, y luego otra cosa, Juan Pedro por favor, no digamos eso, en España no se pagan tantos impuestos como que no se pagan no nada. se pagan tantos impuestos he dicho que no se pagan tantos que,
1: que se pagan se pagan impuestos pero no pagamos tanto en comparación con otros países europeos y ¿eh? si tuviéramos servicios pero es que aquí los pagamos y no los tenemos en Castile en Soria principal bueno no, a ver
0: yo qué sé yo yo hablo de, de mi experiencia propia yo cuando vivía en el Reino Unido a mí me quitaban el 25% de IRPF luego quiero decir que, que no pagamos tanto o sea la carga impositiva en España no es tan alta pues, comparar el si 50% de lo que ganas no es
4: mucho pues a mí me parece excesivo
0: a mí no. a mí me quitan de IRPF el, el 12
4: Sí, sí, ya, pero... El 12, te, ¿eh? Lo, lo que te quitan de, de, del IRPF, pero luego tienes que impu impuestos indirectos, impuestos... Pero, pero eso, es, eso
0: es tanto en los países europeos, también
4: Iva bueno,
0: o sea, se, pa <risa> se paga en todos los países Vale, que sí, que sí e IRPF en España para los trabajadores es bastante más bajo comparado con el, con el resto de países europeos Todo lo que ganas e Eso es de, verdad de, ¿eh? de, Eso es de, mentira Es verdad ya sí, te digo yo, yo sí, mi experiencia si es cobrando es que, el salario mínimo claro, yo
1: pagaba el 25%. la este debate cualquiera veis un número y la y liquidaciones. Que, como digo siempre, esto de la imagen, mira, de la mira, gente sale a la calle porque España si, se rompe. Si, si tú es cogieras... O sea, mira, yo, si yo tú de verdad, eh, eh, no intentéis, porque yo creo que además es que, que es contraproducente, no, porque la gente luego se cansará. Pero vosotros sabéis lo que os cuestan los costes laborales de un trabajador que si si, tú, si de tu nómina te quitan un
4: 12%, si, si cobras 1.200 euros, y si cuesta 2.300 esos 2.300 alguien lo paga, ¿eh? que no lo paga la es que, ciencia, o sea, que lo paga la empresa, que esos son impuestos que se pagan también, perdonad pero es que son, es que, son que, cotizaciones sociales, claro, vale pero son impuestos que alguien paga no lo, por no, ti, perdona, no perdona hombre, por favor bueno otro día hacemos un monográfico de política
3: fiscal pero quiero que escuchéis también las declaraciones del líder de H. Bildu, eh, acción-reacción, podríamos decir, porque también plantea sus manifestaciones.
0: Eh, decía que para nosotros y nosotras no hay casualidades. Eh, hay sectores del Estado profundo que tienen mucho interés en que las cosas no avancen.
3: Eh, nuestra única respuesta es el 18. Les vamos a responder en las calles de Bildu. Bien, yo creo que hacía referencia el líder de H. Bildu a esa decisión de García eh, Castellón de investigar a Marta Rovira por el caso de Tsunami de Muscarat, y también a Puigdemont. Eh, Javier Jiménez, a esa no te apuntas, ¿no?
2: No, esa, esa no, sin duda que, que no. Tendrán libertad de hacerlo, también con la misma libertad que, que parece que algunos permiten que que los setarras eh, se puedan manifestar y tengan sus homenajes en las calles y obviamente yo no voy a participar en, en, en esto. Pero bueno, eh, creo que eh, un poco hablando de, de esto, y por no hablar de la presión fiscal, pero vamos vaya vaya tela a los compañeros de allí, eh, hay un escollo, ¿no? Que yo creo que no sé si alterará la, la investidura o el pacto, creo que, que no, pero sí que es un escollo que es, la decisión del, del juez de la Audiencia eh, Nacional ¿no? de imputar a Puigdemont, a Marta Rodira y a otras diez personas eh, por terrorismo en la causa abierta contra eh, Tsunami, ¿no? Yo creo que, no odio porque a Sanchez le importe algo, ¿no? Tenemos claro que este señor no tiene escrúpulos y, y le da igual la condición penal de, de sus socios, ¿no? Pero es que esta causa podría ser eh, susceptible de entrar en, en una eventual ley de, de amnistía, ¿no? Y aquí, pues sí que podríamos hablar de de terrorismo y organización eh, criminal, ¿no?, porque el autojudicial considera a Tsunami Democratic una organización estructurada y, y jerarquizada que surgió en 2019 en, en protesta contra la sentencia del, del proceso, pero, pero claro, eh, según eh, la Audiencia Nacional, para subvertir el orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente el Estado y, y alterar gravemente el orden público, ¿no?, veremos.
3: En última ronda, para ir acabando ya con este tema, eh, Juan Pablo Martínez, ¿va a haber eh, investidura, no?
4: Yo creo que en principio sí, no tiene por qué pasar nada, raro. Eh, muy mal se tiene que dar. Hombre, eh, es cierto que, que ahora Puigdemont ha, ha metido en, en, la, en el acuerdo algún tema un poco más complicado... ...que quiera amnistiar a la gente que directamente es ilegal... ...que está en, en causas eh, europeas, pero de, de corrupción y tal... ...pero bueno, no imagino que lo sacarán y ya está, llegarán al acuerdo... Y, ...y veremos a ver qué pasa, pero pero la verdad es que están tensando mucho, mucho, mucho la cuerda.
3: ¿Vas a estar el domingo en Mariano Granados a las 12, día 12 a las 12?
4: Pues no tengo
0: intención, la verdad.
3: Alberto Flores... Sí, va a, ir, va a ir investidura y
0: encima los hechos de los últimos días es que encima la, la está facilitando todavía muchísimo más.
3: Eh, la, la manifestación de ayer, las imágenes que vimos ayer, que obviamente... Eh, Ay, ayer, hay, la, que, la... hay que decir, no representan a todos los manifestantes, no, 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 solo no. que unos cuantos hacen mucho ruido. No, no sé, incluso veías que...
0: las imágenes de televisión y veías que había gente que se estaba enfrentando a ellos, pero que eso pasa también cuando hay manifestaciones de izquierdas y también malos radicales. Hmm. También hay gente que luego pasa que luego eso no se saca y se universaliza todo, pero... Que... Claro, es que salen
3: los Walking Dead, ¿no?
0: Pero, bueno, claro. vamos, sí, lo, la verdad es que no, está, no creo que lo que está pasando últimamente encima les vaya a durar a la derecha y lo que está haciendo es beneficiar incluso a que el pacto vaya hacia adelante.
1: Edel García, ¿pon fecha a la investidura? Esperemos que cuanto antes, ¿no?, para, para evitar que, que tengamos estas escenas en, en la calle, ¿no? Y, y bueno, yo con, estoy muy tranquilo, y lo decía antes, ¿no? Vamos a tener... Eh, pacto de investidura vamos a tener cuatro años de gobierno progresista para seguir avanzando en este país pensando especialmente en la gente trabajadora y las clases medias y lo que ocurre es que esto eh, todo esto que, que vemos estos días ¿no? de manifestaciones de oposición un PP muy tibio salvo el compañero Javier que es rotundo aquí pero a nivel federal hablo eh, eh, toda esta tibieza y, y estas declaraciones de, como dice también Alberto, ¿no? de, de llamar ilegítimo al Gobierno, con, que ya lo veníamos escuchando, esto no es gratis. ¿no? Así como no es gratis, respetando completamente este auto de procesamiento vamos, de, de, para investigar a, a pues, de, de la Audiencia Nacional, sí que es muy significativo y, y muy dañino el movimiento que tiene cierta asociación de jueces, que de hecho es la mayoritaria, posicionándose, en contra de, de una propuesta de ley que ni siquiera está encima de la mesa, ¿no? violando completamente, cargándose radicalmente la separación de poderes. ¿no? Eso sí que no sale gratis, porque tendremos gobierno, tendremos investidura y con total normalidad eh, viviremos otros cuatro años de gobierno progresista, mientras otros patalean en la calle, pues bueno, bien, ya habrá elecciones cuando toque, pero todo esto no sale gratis y, y daña de forma como la gota malaya eh, nuestra democracia porque pensamos y la gente que especialmente la gente joven piensa que que aquí vale todo ¿no? y, que, y que que todo es tan grave que se va a acabar la democracia que, que, que vamos a morir todos y, y esta, esta es desazón que están sembrando no, no, sale gratis, ¿no? Y la desesperanza, pues, también lleva, en muchos casos, pues, a quemar contenedores, a saltar y, como están diciendo, hay que salir a defender España porque se la están cargando, pues, ahí tenemos los hechos, ¿no? Eso no, no sale gratis, pero, bueno, tranquilidad, optimismo, tenemos gobierno y, y bueno, otros que patalen, que mejor pataleando que no en la Moncloa.
3: Javier Jiménez, pon la puntilla a este asunto, que eres el convocante.
2: Pues muy rápido, no voy a entrar a contestarle al señor Eber Porque es que este argumento es el de siempre Y ya es que me, me cansa eh, Demasía eh, Escucharle siempre lo mismo O sea que ya Dicho un argumento, eh, dicho todos Pero sí que. Pues no te quedaría en
3: el Senado, majo
2: Sí, sí, pero eh, Tengo la suerte de no escuchar a él. Eber eh, <risa> Eh, solo ponerle la puntilla a, a Eder diciéndole que es que eh, se ha referido al Partido Popular como una organización federal, ¿no? Eso son ustedes, nosotros somos una, una organización nacional, que es que eso me ha llegado al, al alma, simplemente eso, ¿eh?
3: Bien, pues eh, ya lo saben, el domingo a las 12 de forma totalmente pacífica, el domingo 12 a las 12 en Mariano Granados, ¿no? Porque se había barajado también la Plaza Mayor, pero bueno, finalmente es en Mariano Granados, ¿no?
2: Finalmente es en Mariano Granados y aprovecho este espacio como colaborador para, por supuesto, a todos los oyentes que nos están escuchando, animarles a que, que vengan, que nos acompañen, que esta manifestación sí que está organizada por el Partido Popular, que se unan, que no que no se callen y que y que bueno, la dignidad de España está, está por encima de, de todo y les quitaremos un, un ratito para defender la, la unidad nacional. Aquí
1: públicamente. Javier, si llenáis la plaza te invito un vino después en el vermú del, del domingo, si no te toca pagar a ti. ¿Te parece? Bueno, eh, el vermouthito no, habrá que tomarlo de todas maneras, ¿no?
2: Bueno, no sé el frío que hace, me dicen que hace bastante frío por, por ahí, pero sí, por supuesto... Eh, Eder, yo también te invito a que vayas a esa manifestación No, a la, no, la manifestación
3: Al tercer tiempo va a ir Eder, me parece eh, Bajamos eh, al terreno provincial eh, comparecencia de Carlos Llorente diputado del Partido Socialista para criticar la gestión que se está haciendo de esa ampliación de Santa Inés y también ha habido respuesta por parte de María José Jiménez diciendo que todavía no se han cedido los eh, terrenos que se está ralentizando por parte de la Mancomunidad de los 150 Pueblos donde está el Ayuntamiento de Soria vamos a escuchar a Carlos Llorente El Grupo Socialista de la Diputación de Soria se teme que se garantice el proyecto de Santa Inés por la falta de gestión de la Diputación de Soria. En 2022 había 1.200.000 euros para empezar el proyecto. En la actualidad solo se han gastado 17.700 euros. Un proyecto que creemos que, la primera fase es, que es la primera fase de 5 millones de euros. ¿Quién va a aportar dinero a, esta, a este proyecto? ¿Solo Diputación de Soria? Es más le exigimos a la Diputación de Soria que sea consecuente con sus partidos y que le pida a la Junta de Castellón que suba la línea de alta tensión a Santa Inés para que esto sea verdaderamente viable. Bien, pues palabras de Carlos Llorente, que se ha convertido en el azote del equipo de gobierno de la Diputación Provincial en las últimas semanas. Y, por cierto, tendremos en el debate de la 8 Soria mañana jueves a partir de las 9 y media a Carlos Llorente para hablar de este tema, también de la gestión de los parques de bomberos, de esa pérdida de subvenciones y, como no, de un asunto que le ha puesto en el foco al bueno de Carlos Llorente, que son sus declaraciones en torno a la amnistía que le han convertido eh, pues en el hombre, iba a decir, en el hombre ocasional eh, de moda. En Santa Inés, Juan Pablo Martínez.
4: Bueno, yo creo que el tema este de Santa Inés... Creo, por lo que tengo entendido, que lo que hace falta debe ser algún papel firmado, ¿no?, que está pendiente del de, de tema de, de la mancomunidad y algún ayuntamiento, no sé si el de Soria puede aclarar y derivar algo, que falta algún documento por firmar y, y lo que dice la Diputación yo creo que es que no puede... ...no puede entrar a casa de alguien si no tiene el permiso... ...entonces básicamente creo que es eso... ...no, no tengo tampoco mucha información más al respecto... ...pero yo creo que, que básicamente es eso... ...respecto a lo de la alta tensión y todo eso... ...pues pues, si pues, todo lo que se pueda llevar hasta allí... solicitar a la Junta de Castilla y León... ...y eso pues no cabe ninguna duda que, que, que bienvenido sea... ...pero yo creo que en este sentido... Eh, ...con el tema de la diputación... ...yo creo que está claro lo que, lo que
1: dicen... Bien, estamos hablando de mucho dinero, ¿no, Eder?... Sí, pero al final es, es, si se me permite la expresión, es casi un gatillazo, ¿no? De la Diputación, porque de aquel proyecto que se planteó para Duruelo, Covaleda, Vinuesa, toda eh, el, el conjunto, ¿no? Que eh, de proyecto de casi 13 millones de euros que se había planteado como, como revulsivo para toda la zona de Pinares, motor turístico también de la provincia, eh, siguiendo también la línea que, que comentábamos hace hace poco tiempo de aumentar las pernoctaciones y que el turismo sea más estable. Eh, tenemos ahora una ampliación ahí con unos cañones de innovación eh, una, una balsa eh, para construir y, y además como decía Carlos Llorente en, en el corte eh, sin línea de alta tensión ¿no? con un generador un generador dos generadores eh, de, de combustible ¿no? entonces eh, lo que sí me llama la atención no de las palabras de, de Carlos que muy acertada y como decía es azote de, del equipo de gobierno de la diputación eh, las declaraciones de, de María José no. ostras, es que la presidenta además lo bueno que, que tiene esto es que Javier y yo estuvimos en la comisión de Mancomunidad porque como sabéis hay una comisión mixta, Ayuntamiento uh -huh. Mancomunidad en la que participamos Javier y yo eh, la presidenta de la Mancomunidad eh, Merches, teniente alcalde de Garray, entiendo que la conocerá hablará con ella eh, y, y entiendo que hablarían también del contenido de la reunión que, que mantuvimos ¿no? en, en Mancomunidad más allá de incluso, también lo puede corroborar Javier, esa crítica que se hacía a la pérdida de ambición con respecto al proyecto que hizo el propio Luis Rey en la reunión de mancomunidad como propietarios del Monte. Ahí sí que se había dudas ¿no? con cuanto a si tenían permiso o no para eh, poder realizar esa balsa, el tema de la alta tensión. Bueno, esto lo puede decir también Javier, que hubo varias preocupaciones, pero esto yo creo, mirado la agenda, y yo creo que esta comisión se dio el día 6 de octubre, es decir, hace un mes. Los plazos son los que son, eh, los técnicos tienen el ritmo que tienen y la carga de trabajo que tienen y tranquila, puede estar tranquila la señora vicepresidenta de la Diputación que, que cuando todo esté correcto se tirará para adelante, ¿no? Pero ya me huele casi en la línea de que lo que decía Carlos, ¿no? A que ya estamos poniéndonos la tirita antes de la herida, ya estamos que... Eh, son otros, lo decía también el otro día con lo del parque de bomberos o como ...tantas cosas en diputación... ...parece que la culpa es de otros... ...de que no podamos hacer, no... ...es que hay una falta de trabajo y de gestión terrible... ...en la Diputación Provincial de Soria... ...que lleva una parálisis ya de cinco años a esta provincia.
2: Javier Jiménez. Madre mía... Eh, ...no sé, eh, parece ser que Santa Inés lleva tres días... Eh. Acaba de aparecer, ¿no? Cuando ha llegado el Partido Popular a la Diputación. No sé qué, qué hicieron ustedes respecto a ese proyecto cuando gobernaron la, la Diputación. El gatillazo es el suyo. El gatillazo es el, el, el suyo. Por supuesto hubo una comisión mixta en la que formamos partes, eh, en la que formamos parte entre Mancomunidad y Montes eh, de Soria y se llegó a un acuerdo por una unanimidad para la cesión de los terrenos de de la Diputación. Y este acuerdo se tenía que remitir a la Mancomunidad y a la Junta de, de Gobierno del Ayuntamiento de Soria para su, su ratificación. A día de hoy, a día de hoy, la Diputación solo tiene el acuerdo de la Mancomunidad y sin la firma del acuerdo de la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Soria, la Diputación no puede recepcionar esos terrenos. El gatillazo es el del Ayuntamiento de Soria, que es la firma que falta para que la Diputación pueda recepcionar esos terrenos. Y esto se puede comprobar. O sea, sí, les sí. puedo mandar hasta, hasta el acuerdo de la Mancomunidad. Pónganse ustedes sí, a trabajar los del Ayuntamiento de Soria. No, discúlpeme que no lo he interrumpido. Eh. Hasta que la diputación no tenga los terrenos a disposición, obviamente no se puede eh, empezar con la licitación eh, de las obras. Por supuesto que para el tema de las bases se necesita eh, la autorización, como, como allí estuvimos en la Comisión de la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero es que se pueden eh, hacer el resto de cosas si la diputación eh, lo quiere eh, hacer. Pero, por supuesto, insisto, no puede puede entrar la diputación en casa de nadie si no le dan permiso. Claro. O sea, entonces, eh, lo que está claro es el compromiso de este eh, equipo de gobierno provincial para que Santa Inés siga siendo un punto turístico de referencia. De hecho, Diputación subvenciona a todos los colegios para que puedan ir a esquiar Y Diputación limpia la carretera de acceso al punto de nieve y tiene a disposición dos quitanieves durante toda la temporada de nieve, sin ser competencia suya y sin ser los terrenos suyos. Señor García... Porque la
1: Junta falla. En este aspecto. La,
2: otra vez la Junta por Sí, pero favor, es que ¿no? la, lo pagamos los Orianos no, y las orianas no de Diputación porque no, la Junta que de Castellón señor, est señor García, ni está ni no, se le espera que que señor, es señor, señor García que no desvíe el tema que el no, gatillazo sí, ese es el que tema. es como usted ha empezado es suyo, que se pongan a trabajar en el Ayuntamiento de Juan Pablo de España, que nos, quería hablar de
3: experto en gatillazos No, 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 me, no soy experto
4: en gatillazos, de momento no No, no, que el tema de de Santa Inés, yo siempre he sido un ferro defensor de la Diputación, con independencia de quien gobierne y quien no gobierne, por supuesto y el tema de Santa Inés tiene miga, ¿eh? porque es cierto que si ahí había un proyecto de 13 millones de euros, eh, a mí siempre se me ha hecho corto que se quede ahora en uno y pico, eso está claro, y es cierto también que ahí voy a dar la, la razón a veces que, que me dice que, que, que ahora mantenemos nosotros, la, la Diputación mantiene las carreteras y todo eso, pues si las mantenemos nosotros, que por cierto, eh, hay que alabar a la Diputación porque ella está poniendo dos, dos quitanieves, dos no sé qué, no sé cuánto, que, pues oye, que, que pidan a la Junta que lo haga, ¿no?, que, bien, para, sí. que, que, que para eso, pero... Pero es que aquí siempre estamos en la misma guerra.
3: No tengo el efecto de los aplausos para la diputación, pero sí que he visto a bueno. los quitanieves, se me han puesto los pelos de puta, bueno. por cierto.
4: Es que es que si no lo hace, ¿quién lo haría? ¿Sabes? Lo, lo, pero lo que está claro es que, que, que no puedes entrar a un sitio, la frase esa parece que le ha gustado a Javier, lo de que no puede entrar a un sitio si no me invitan. Se
3: ha remedado, ¿eh? Se ha sí, remedado, sí. Javier. Eh, Alberto Flores y sus gatillazos <risa> parece, parece un grupo punk eso ¿eh? <risa> <risa> me pido la batería ¿eh? <risa> dale, dale
0: nada, pues mira que al, fin, al final lo del de punto de nieve de pues es el el, el, la, 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 el, el cuento de nunca acabar ¿verdad? ya desde el año 2003 cuando oh, wow. se inauguró prácticamente al poco ya se pedía que se aumentaran los metros de pista de, 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 de ¿sí? esquí alpinos, casi 20 sí. sí. Me acuerdo yo todavía. Sí. Y, y el, sobre todo, de lo que más me acuerdo hace 20 años, eh, pero era Javier, que al final el que más más se opusieron a eso, eh, sobre todo fue el Partido Popular, de, por, el, por un alcalde que se dedicaba a meter la, la maquinaria en las pistas en la, para, la para destrozarlas. La, que son el, o sea, La máxima oposición al final que ha habido a las pistas
3: ha venido de parte de un alcalde del Partido Popular.
0: Eh, pero... Bueno, vamos
3: a despedir, por cierto, a Javier Jiménez, que le llega ya la última llamada para ocupar su asiento ahí en el Senado, en la calle Bailén, donde nos llega ese aroma a Natalina de, de la buena y de donde nos gusta, que además eh, contribuya al rejuvenecimiento del Senado, pues una persona como Javier Jiménez de su talante. Última llamada, ¿no, Javier?
2: Sí, última llamada, en tres minutos tengo que estar en, en mi escaño, querido, eh, apurar el, el tiempo, porque es un placer estar con, con vosotros. Como, no tanto conmigo, ¿verdad? Pero...
3: Con Eder, no, a Eder le, le, le tachamos de ese comentario.
2: No, 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 a ver, al final los comentarios y las opiniones eh, políticas, pues bueno, son las que son, pero Eder sabe que, que le tengo una gran consideración personal, no tanto así política, porque no, no la tengo... Pero, pero bueno, eso me influye para que podamos debatir y yo la verdad que estoy muy, muy a gusto con, con vosotros.
3: Bien, Javier Jiménez, que llegas tarde, es suerte y ánimo porque es un día intenso el que tienes hoy, ¿no?
2: Así es, así es. No sé cuándo, cuándo acabará, pero entramos ya a debatir varias, varias mociones, así que, que os agradezco este tiempo.
3: Y mucho cuidado a la salida, por supuesto. Elige bien las calles por las que transitas.
2: Así es, lo intentaré.
3: Venga, nos vamos viendo, Javier. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias,
2: gracias. Un abrazo a Dios.
3: Eh, quería eh, abrir otro, otro tema antes de cerrar, porque hace nada hemos conocido Hemos conocido el informe del defensor del pueblo en torno a los abusos eh, de la Iglesia, que sitúa en miles a través de casi una encuesta demoscópica. Obviamente la Iglesia rebaja todos esos eh, abusos, pero quería abrir eh, mesa de debate en torno a ese informe, en torno a la respuesta eh, de la Iglesia. Eder García, ¿qué te parece esa noticia? La verdad que bueno, el informe del Defensor del Pueblo en torno a esa encuesta demoscópica de que ha hecho no sé si es del todo eh, muy fiable pero bueno, pone sobre la mesa una um, realidad ¿no? que, que ha existido, por desgracia.
1: Sí, eh, en este punto enorme trabajo de, de Gabilundo y de todo el equipo del Defensor del Pueblo que ahí siempre digo, vaya presidente, se perdió la Comunidad de Madrid ¿no? pero bueno, muy buen papel ahora en, eh, como Defensor del Pueblo y, y bueno, eh, siempre hay que tener en cuenta que, que como cualquier entidad, ¿no? en este caso la Iglesia Católica, más allá de, de los hechos que puedan cometer sus miembros, eh, la entidad se define, eh, se define por cómo responde a, ante ellos ¿no? y, y yo creo que ese es el punto en el que, en el que estamos. Eh, obviamente ni, ni toda la Iglesia Católica ni todos los católicos son responsables de, de esta atrocidad pero sí son responsables de cómo responder ante ellos no tiene que ser ejemplarizante y, y tiene que ser de colaboración y de máxima condena y, y, y de, perseguir, de perseguir efectivamente a, a todas las personas responsables y, y esa es la clave ¿no? que, que más allá de lo que ya en otros países se viene dando ¿no? estas investigaciones eh, hay, que, hay que poner mucho el foco ahora en cuál es la respuesta de la propia iglesia Ajá. ante los hechos
3: Bien, pues el defensor del pueblo constata en Soria dos víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, se habían producido en el rollo y también en arcos de jalón. Eh, Juan Pablo Martínez. Bueno,
4: pues sí es que esto ya creo que es sabido y es cierto que yo creo que la respuesta de la Iglesia <ríe> le falta rotundidad, pero no de ahora, de siempre. Es cierto que, que ha cambiado un poco el, el, el tema con... Con esto, pero aún, aún siempre hay reticencias. Eh, está claro que ahora eh, el nuevo Papa parece que está cambiando un poco las directrices de la Iglesia, pero aún así eh, todavía hay, hay mucha gente ahí que, que cuando eso parece que intenta esconder un poco las cosas, yo creo que lo que tienen que hacer es darle luz y taquígrafos y, y denunciar las cosas, y en cuanto sepan algo, pues denunciarlo para que haya claridad y... Y cuanto más claro, mejor mejor todo. Y, y para que la Iglesia se modernice, porque si no puede llevar a, a su desaparición. De hecho, se está viendo que cada vez eh, la Iglesia pues, pues tiene, tiene menos seguimiento, a pesar de que, de que hay, hay mucho católico.
3: Bien, puertas y ventanas. Eh. Hay que abrir, investigar y ser eh, contundente. ¿No, Alberto Flores? Hombre, transparencia
0: sobre todo y reparación hacia las víctimas. Un eh, poco también, bueno, sabemos la Iglesia Católica que tenemos en este país. Será es posiblemente la, la parte de la Iglesia más escorada hacia el conservacionismo de a nivel mundial. Y, bueno, mira, desde el Vaticano se intentan dar pasos hacia adelante y desde la Iglesia Católica Española parece que se ponen barreras para darlos. Pero, bueno, nosotros desde Izquierda Unida, por lo menos, ya hemos pedido al Procurador del Común que haga una investigación a nivel Castilla y León para, que, sobre todo para que investigar y empezar a, a hacer pasos al frente hacia, para que las, podres, las víctimas de estos abusos, pues, tengan cierta reparación y cierto reconocimiento por parte de la sociedad.
3: Pues principalmente por las víctimas. Y vamos a ir terminando con un tema que supongo que preocupa y mucho a los vecinos de Medina Celi. Está <coughs> próximo a celebrarse el toro jubiló y desde la asociación PACMA plantean su paralización a través de un recurso judicial. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de PACMA que se asomaba ayer a la 8 Soria
2: no ha
1: seguido los trámites que obligatoriamente establece el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Castilla y León para que esa declaración de festejo tradicional pueda seguir
2: estando vigente. Esto significaría que al no tener esa declaración no se podría seguir celebrando. Consideramos que existe un peligro, eh, por supuesto, para la integridad física del animal, pero también un riesgo real de que el animal fallezca en público.
3: Bien, pues el toro jubilo que se celebrará si nada lo impide este sábado. Eh, van a estar presentes representantes eh, pues animalistas, eh, PACMA. Eh, esperemos esperemos que se produzcan esas manifestaciones y se producen de forma eh, pacífica y no sabemos eh, dónde acabará este recurso para paralizar eh, su celebración. Eder García.
1: Bueno, eh, como en otros casos hemos hablado, ¿no? Eh, nadie está exento de cumplir la ley. <risa> los jueces y los tribunales están precisamente para garantizar ese cumplimiento ante, en este caso, el requerimiento de Pacma. Y si cumplen con la ley, pues adelante que se celebre y que, como dices tú, si eres, hay manifestaciones, pues que sean, eh, como siempre, no pacíficas, que, que de, una, de un evento que trata de ser festivo no se genere un conflicto personalmente igual no soy de allí quizá no no me o sea, no voy a verlo no, estéticamente o incluso turísticamente no me motiva ni, ni me gusta, no me considero animalista pero pero en fin es algo de lo que no disfruto más allá de que como digo cumpla la ley si, si cumple con todos los requisitos y como decía la portavoz eh, tiene algún efecto formal con respecto al reglamento el juez lo dirá y por tanto solo desear que se celebre si se celebra con todas las garantías y sin riesgo para las personas y, en cierto modo, tampoco para el, para el animal.
3: Juan Pablo Martínez, ¿vas a acudir ¿A acudes normalmente? Sí,
4: si puedo, sí. Eh, yo con, conozco a la gente de Minaceli, no sé si exactamente el proceso no lo han hecho bien, me extraña, me extraña mucho porque lleva muchísimo cuidado con, con todo, con el animal, con... Eh, ...para que no sufra daños... ...para que el animal luego cuando acaba el festejo... ...vuelva a su sitio en perfectas condiciones... ...y bueno, es que el tema el tema de los animalistas... ...es un tema un poco respetable... Pero, ...pero controvertido... ...y so solo lo que pido es que transcurra la noche... ...si tiene que transcurrir y está todo legal... ...sin incidentes... ...porque ha habido años muy complicados y que han faltado el respeto a los vecinos del pueblo y a toda la gente que íbamos ahí a verlo y ya está. Solo pido tranquilidad, que no haya problemas, que no haya incidencias y si está dentro de la ley y, y han hecho todos los trámites bien y ya está, pues que que, que, discurra, que discurra todo como tiene que discurrir.
3: Eh, Pacma habla de irregularidades similares a las que se contemplaron pues en su día en el famoso y polémico torneo de Torres es, eh, es incomparable
4: Es incomparable, por favor. Es que, es que comparen una cosa con la otra es como,
0: como, como el agua con el aceite, o sea no, no, tiene, nada que ver, no tiene nada
3: que ver. Alberto Flores no, no. es uno que acude, ¿no?
0: Sí, bueno, no soy la persona más taurina del, del mundo, la, la verdad. Tengo amigos taurinos. Yo no soy taurino, eh, que eh, Tengo amigos te... taurinos, yo, he salido. Pero... <ríe> yo, yo, no, yo tengo que decir
4: que yo no soy taurino, eh, para que quede claro. O sea, que, que una cosa no quita la otra. Yo,
0: yo reconozco que a mí la los, 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 los pues no es una cosa que, que me llene, la, la, la verdad. pero bueno, no es tu suerte. Lo, respe lo respeto, o sea, tampoco... Es verdad es que tengo familiares cercanos, no es... <risa> Entonces en mi casa es un poco un tema Un poco polémico eh, <risa> Entre un lado y otro tal. Pero bueno, yo qué sé si cumple, si cumple la ley, pues tirará para adelante Y si no cumple la ley, pues lo parará el juez Que vamos a decir Pero tampoco es que hayan comparado